0: Hier ist der astrologische Podcast
1: Astropod.
0: Was für eine große Freude, meine Lieben. Die Sommerpause ist vorbei. Es ist der 9.9.22 und dann noch so ein schönes Datum. Hier ist Folge 128. Endlich der Astropod ist wieder da mit Alexander von Schliefen
1: und Kati Kleff.
0: Na, mein Lieber, freust du dich?
1: Ich freue mich und es ist lustig, auf die Konstellation zu schauen, nachdem wir das lange nicht gemacht haben, weil natürlich in der Zwischenzeit sich so viel weiter bewegt hat und das, könnte man sagen, kosmische Bild ganz anders aussieht, als es aussah, als wir aufhörten.
0: Mhm. Ein bisschen, wie soll ich sagen, unerwartet?
1: Nein, das weiß man ja schon, prinzipiell weiß ich das ja schon vorher, aber Zum Beispiel ein großes Thema ist, dass alle langsam laufenden Planeten jetzt rückläufig sind. Und dazu Mhm. würde ich vielleicht erklären, was das bedeutet. Was meinst du?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass du, ich weiß, dass bei dir ganz schön viel los ist und auch in den letzten Wochen viel geboten war, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass du auch in deiner Sommerpause mal ein bisschen länger schlafen durftest und dich trotzdem ein ganz klein bisschen erholen
1: konntest. Wollen wir das Thema ganz schnell wechseln? (lacht)
0: So viel zur Erholungsphase, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Lieben da draußen. Ähm, Bei mir ist es gerade ähnlich. Also auch da ist, keine Ahnung, vielleicht liegt es an den Konstellationen, aber ich habe so das Gefühl, es brennt an allen Ecken. Und auch wenn es gar nicht so schlimm ist, ist es trotzdem irgendwie anstrengend und viel. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns jetzt berichtest, wie die nächsten sieben Tage so ausschauen.
1: Naja, vielleicht steige ich mit dem letzten Thema deswegen zuerst ein. Das war nämlich der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil du das mit dem Brennen sagst. Wir haben eine Konstellation, da werden sich jetzt viele wundern, dass ich das in Betracht ziehe, weil ich das ja selten mache mit diesen ganzen kleinen Viechern. Ähm, Chiron und Lilith sind in einem Spannungsaspekt. Chiron, ganz brachial vereinfacht gesagt, nennt man den Verwundeten Heiler, ist also das Mhm. Thema. Dass man an einer Stelle, in der man anders ist und im Mythos durch eine Verletzung anders ist, in einem dem Umfeld angeglichenen Normalität nie reinkommt. Was bedeutet, dass man sich wie ein Außenseiter fühlt? Und das ist die sogenannte Verletzung, was aber natürlich auch dazu führt, dass man an der Stelle ganz besondere Eigenschaften, Qualitäten oder auch Handlungsmodalitäten entwickeln kann, weil man sich auf das Normale nicht verlassen kann. Mhm. Deswegen wird dieser Chiron auch sehr gerne mit der alternativen Heil- und vor Dingen Selbstheilungs- Medizin und Kultur assoziiert, was ja Sinn macht, dass man andere Wege sucht. Und die Lilith steht oder symbolisiert ein Kräftepotenzial im Weiblichen, was sich aber auch aus der Verletzung und der Verstoßung durch das Männliche definiert. Das ist jetzt auch alles sehr vereinfacht und zu kurz gesagt. Man könnte sagen, da steckt also eine Kraft drin, die sich aber auch als Racheengel äußern kann. Und die Lilith ist im Krebs und der Chiron im Widder. Und es geht also um die Verletzung der Weiblichkeit, die Verletzung des weiblichen Körpers. Und wer ist der größte weibliche Körper? Mutter Mutter Erde. Genau. Und Widder symbolisiert, das ist das erste Kardinale, also das initiierende Feuerzeichen. Und Widder symbolisiert die Hitze, also diese Mhm. Brände, der Brand der Erde wie ein Ausschlag. Wenn man in den Wald geht und das sieht, wie es den Bäumen geht, da kann einem schon Angst und Bange manchmal werden. Und wenn man dann überlegt, wie viele Menschen immer noch der Meinung sind, vor allen Dingen aus dem alten patriarchalen äh, Revier, dass das alles nicht so wichtig sei und nicht so viel mit unserem Verhalten zu tun hätte, dann ist das eine traurige Angelegenheit. Aber wie gesagt, das gehört ja in den Epochenwandel. So to recap, we're cutting
0: the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
1: mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mm-hmm. Ist Lilith neben der Erde der einzige weibliche Planet?
1: Na, der Mond ist ja auch die Möndin.
0: Über den haben wir ja gesprochen und im August in unserer kleinen Sonderfolge.
1: Da haben wir die Möndin besprochen oder Mondin und die Venus ist ja auch ein Stimmt, Weiblein. die
0: Venus. Oh, die habe ich vergessen. Ja.
1: Und Merk, sie möge gut, es mir verzeihen. Das, soll, das wird sie tun. Wird sie, tun. Mhm. sie ist ja freundlich. Also sie kann sehr freundlich sein. <lacht> die langsamen Läufer. Also wir unterteilen in der Astrologie zwischen den langsam laufenden Planeten, die dadurch, dass sie ganz langsam laufen, ganz lange in einem Zeichen sind und länger auf bestimmten Gradzahlen des Tierkreises verweilen. Und daher brauchen die Themen, die durch sie symbolisiert werden, auch länger. Also sagt man, dass die langsam laufenden Planeten ein Indikator für die großen Themen in einer bestimmten Zeit sind. Und die schnell laufenden Planeten ab Mars, Venus, Merkur, Mond und Sonne, die brechen dann im Alltag das große Geschehen herunter. Also wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit über diesen Epochenwandel und die Königskonstellation reden, das ist eine langsame Konstellation, die große Zyklen hat und lange andauern wird. Und die verschiedenen Facetten, in denen das runtergebrochen wird, werden symbolisiert durch die Zeichenpositionen zum Beispiel vom Mars oder von der Sonne. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt die Zeit der Jungfrau-Sonne im Unterschied zur Löwesonne, kann man sagen, in der Löwesonne ging es darum, sich in seiner Identität zu behaupten und sich zu fragen, wer bin ich, wer will ich sein? auch hinsichtlich des Themas des Egos. Mhm. In der Sonne geht es darum, oder in der Jungfrau-Phase geht es darum, das Ego zurückzunehmen und in den Dienst des Funktionierens des größeren ganzen Organismus zu stellen. Und dann kann man sagen, aber das, was in den Dienst des größeren Organismus gestellt werden soll, das sind die Persönlichkeitskräfte, aber vor dem Hintergrund des großen Epochenwandels. Mhm. Und jetzt kann man also sagen, also das kann man nicht sagen, sondern es ist eben so, dass der Pluto, der Saturn, der Neptun, der Jupiter und der Uranus, die langsamen Planeten, die sind alle rückläufig. Und das bedeutet, dass die großen weltlichen Themen, die großen Themen des Epochenwandels in eine Rekapitulationsphase sind, also sich in einer Rekapitulationsphase befinden, also bestimmte Dinge stagnativen Charakter haben, damit man Revue passieren kann. Was Mhm. ist das ganz große Ganze, wäre die Frage des Neptun. Neptun ist die größte Vernetzung und die größte Verbindung, dass alles miteinander in Beziehung steht. Auf welche Art tut es das? Mhm. Dann kann man sich unter Neptun fragen, inwieweit werden die Strukturen der öffentlichen Kommunikation permanent zur Simulation, also zu einer illusionären Darstellung einer Scheinwirklichkeit benutzt. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie in Amerika jede Aktion, die draußen geschieht, von jedem politischen Lager für die eigene Position benutzt wird, mal gegen, mal für, dann merkt man, dass das alles ein Riesensimulationsgebilde ist. Und die Offenlegung und die Reflexion darüber, was das bedeutet und wie gefährlich das ist und wie ruchlos das ist, ist zum Beispiel sinnvoll, während dieser Phase von Neptun rückläufig in seinem eigenen Zeichen Fische zu betrachten. Mhm.
0: Wobei ich ähm, in Frage stellen möchte, ob das nur in Amerika so ist oder ob das nicht auch andere Länder auf der Welt betrifft.
1: Da hast du vollkommen recht, das betrifft alle und ähm, auch das Regime im Kreml ist, äh, hat eine gewisse Meisterschaft der Simulation entwickelt. Der, die, das geht also immer um die Frage der Darstellung, Es ist überall, vor allen Dingen in der Politik ist die, spielt die Simulation eine gigantisch große Rolle. Na klar, das Vortäuschen, mhm. wie in der Natur ja auch. Mhm. Die Simulation ist als in Form der Tarnung der einer der effizientesten Überlebensmechanismen in der Natur.
0: Ich habe neulich ähm, eine, ein sehr lustiges Stück Satire gesehen bei den Kollegen von Extra 3 vom Norddeutschen <lacht> Rundfunk, angelehnt ähm, an die ehemalige Parship-Werbung. Ich scholze jetzt. <lacht> oh, 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 oh. Ich, kann mich, ich kann mich nicht erinnern. Einfach auf alles da zu antworten, ich kann mich nicht erinnern. Das ist natürlich auch eine schöne Simulation. Also ja, Ich klar. wollte gar nicht so weit reisen, nicht in die USA. Wir sind ja hier kein politischer Podcast, aber diese kleine Spitze konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Bitte, ihr mögt mir verzeihen.
1: Wir sind dabei. Der Uranus ist auch rückläufig. Der Uranus steht ja für die Innovation, für das Mutieren in die neuen Strukturen und Formen. Und äh, das heißt also, dass auch alles, was an Innovativen nach vorne gehen möchte, so ein bisschen stecken kann. Aber das ist, wie ich das auch schon oft in unserem Podcast erwähne, nicht zwangsläufig schlecht. Es bedeutet nur, es ist eine gesamte äh, so ein retardierendes Moment in der gesamten Welt. Etwas geht nach hinten anstatt nach vorne. Der Saturn, die Strukturen, wie man Strukturen und Ordnungen und Regelwerke formuliert, das steckt. Der Pluto, das sind die Pakte, die wir alle miteinander haben. Die Art und Weise, wie wir in die Verbindung gehen, der steckt auch. Und der Jupiter, Mhm. der sagt, da geht's lang, da geht der Weg weiter, der hängt auch ein bisschen. Und das kann natürlich mitunter dazu führen, dass man das Gefühl hat, es ist alles so ein bisschen anstrengend.
0: Weil man weiter will, aber die Konstellation das nicht gebieten, also ist es eigentlich eine Zeit, eher durchzuschnaufen, innezuhalten, in die Retrospektive zu gehen?
1: in die Retrospektive zu gehen. Durchschnaufen vielleicht nicht, aber in die Retrospektive zu gehen und unter dem Zeichen Jungfrau, weil wir ja gerade in der Jungfrau-Phase sind, Mhm. zu schauen, was passt, was passt nicht. Sind die Mhm. Dinge und die Menschen in meinem Leben an dem richtigen Fleck, wo sie hingehören und gemäß des großen Vorhabens bestmöglich funktionieren können? Mhm. Und... Man könnte sagen, das ist die Kunst der kleinen Schritte, des Nachjustierens. Das kann auch hingehen bis zu kleinen praktischen Abläufen in der Welt, in der man lebt, in der Wohnung, in dem Haus, in der Bude, in der Firma. Alles, was da nicht stimmt und die Abläufe verhindert, weil es nicht genau dahin an dem Platz ist, wo es bestmöglicherweise hingehören könnte, kann man in einer solchen Zeit nachjustieren. Das ist also nicht die Zeit der großen Würfe, und daher kann man sagen, diese Verlangsamung im Außen kann man im Innen- oder im konkreten Alltagsleben für diese kleinen Nachjustierungen nutzen.
0: Mhm. Wir haben einen Vollmond morgen, oder?
1: Und wir haben auch noch einen Vollmond. Der Vollmond, der liegt klatsch genau auf der Konstellation mit dem Neptun. Mhm. Da könnte man sagen, wo mache ich mir Illusionen über Möglichkeiten, die ich in der konkreten Umsetzung dann doch nicht habe? Also wo träume ich mir was hin und bin der Meinung, glaube an den Traum? Es geht in dieser Phase darum zu schauen, was kann man wirklich von dem Traum, was man an Vision oder an Traum hat, konkret umsetzen. Also das, was durch den Filter der Konkretisierungsmöglichkeiten durchkommt, das wird auch Bestand haben im Sinne der großen Vision und sich dann nicht als Illusion erweisen. Aber es gibt eben auch eine Desillusionierung, die aber auch notwendig ist, damit es danach konkret weitergehen kann. Also wenn man ein großes Vorhaben hat, dann kann man das Vorhaben auf das Machbare runter abspecken. Mhm.
0: Naja, der Begriff Enttäuschung, der ja dem Begriff Desillusionierung doch recht nahe kommt, oder? Würdest du mir zustimmen? ja. Ist ja im Grunde genommen häufig ein schmerzhafter Akt, aber dennoch einer, in dem dann viel Heilkraft steckt. Denn man kann ja nur von etwas enttäuscht werden, was einen vorher getäuscht hat.
1: Genau, aber diese Illusionen sind ja teilweise notwendig. Man nennt es so den Stoßdämpfer der Seele, damit man bestimmte Mhm. Realitäten, die man noch nicht fassen kann, noch nicht in sein Leben reinlässt.
0: Ich habe mal ein schönes Zitat gehört. Die Wahrheit ist ein Gericht, das man besser in kleinen Portionen serviert.
1: Da würde dir jetzt jede Jungfrau für um den Hals fallen.
0: Ach, lass mal.
1: Vielleicht ist auch die Erfinderin oder der Erfinder der Molekularküche eine Jungfrau. Das wäre mal interessant, das herauszufinden. Hinsichtlich der kleinen Happen. Stimmt. Also dieser Vollmond kann emotional ein bisschen aufwühlend sein, aber es ist eine Zeit, in der man zumindest jetzt über dieses Wochenende konkret in dem Augenblick nicht perfekt funktionieren können muss, sondern es ist wichtig, dass man die Beine baumeln lässt und mal da rein spürt, warum bestimmte Desillusionierungen jetzt stattfinden und inwieweit die sogar für das eigene Gemüt, für die Weiterentwicklung sogar hilfreich sein können das ist die Bedeutung dieses Vollmondes und dann haben wir die Venus in der Jungfrau jetzt schon eine gewisse Zeit und das ist die Frage, was bedeutet Venus in der Jungfrau die Venus in der Jungfrau steht nicht, sagen wir mal ist eher eine weniger sexy Konstellation für die von Hause aus sexy Venus weil es bei der Venus ja darum geht, zu locken, zu verführen
0: mhm.
1: und sich zu überlegen, wie das am besten geschieht, mit welcher Kraft, mit welcher Power, der Suggestion das geschieht. Und die Venus in der Jungfrau bezieht sich auf das Machbare, auf das Praktische, auf die Dienstbarkeiten. Meine Astrologielehrerin, die Heidi Treier, bei der ich damals gelernt habe, die hat immer gesagt, das ist die Frotte-Unterwäsche.
0: Wow, okay, das ist nicht sexy.
1: Oder der Filzbadeanzug, äh, der Filzschlafanzug.
0: Gibt es noch Frottee-Unterwäsche, frage ich an dieser Stelle. Schreibt uns eine Mail auf Instagram.
1: Wir stimulieren eine Recherche zum Thema Venus in der Jungfrau. <lacht> Venus in der Jungfrau ist daher vielleicht jetzt für die erotische für die erotische Erlebnisebene nicht die Hochzeit, aber wenn man einen Garten hat und sich darum kümmern möchte, die Dinge runterzuschneiden, damit sie in der kommenden Saison wieder gut wachsen, sich hegen und pflegen möchte oder irgendwelche Bäder nehmen mit Hautgeschichten. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, deswegen (lacht) ist es etwas dilettantisch, was ich sage. Aber alles, was so dem körperlichen Wohlbefinden entspricht, um sich aufzubauen, dafür ist es hervorragend, wenn dann später die Venus in der Waage ist um dann im vollen Glanze das Licht der Sonne zu betreten.
0: Es gibt für alles eine Zeit, auch für Frottee-Unterwäsche und Biberbettwäsche. Genau. Und das passt ja eigentlich ganz wunderbar, weil es ist ja ganz kuschelig.
1: Ja, und es ist auch eine gute Zeit, sich zu gucken, wie es mit der Haut aussieht und wenn man irgendwas nicht verträgt, inwieweit das, was man nicht verträgt, was sich dann an Unreinheiten zum Beispiel in der Haut zeigt etwas zu tun hat mit einer Veränderung der Ernährung, weil die Jungfrau wird dem Darm zugeordnet, also die Verarbeitung der Nährstoffe. Und dann könnte es daran liegen, dass man vielleicht bestimmte Sachen umstellt und dann geht es einem wieder besser, damit man sich Mhm. eben vorbereitet auf die Waagezeit.
0: Sehr interessant.
1: Es bleibt immer interessant. Ja, die Astrologie ist ja immer, die Kombinationen sind immer andere. Also Das heißt, wir haben nie alle Planeten an der gleichen Stelle. Und Das ist eben das, was die Astrologie zu so einer endlos spannenden, immer komplex seienden Geschichte werden lässt.
0: Ich habe jetzt ein sehr interessantes Interview gehört bei den Kollegen von der Zeit. Die haben einen Podcast, der heißt Alles gesagt. Und im Grunde genommen ist jedes Gespräch so lange, wie der Podcast-Gast das möchte. Ich glaube, das längste Gespräch, das die geführt haben, waren zwölf Stunden. Und es hat aber auch schon jemand nach zwei Minuten gesagt, irgendwie, jetzt ist es vorbei. Und die haben sich über fünf Stunden unterhalten mit Thomas Zurbuchen. Thomas Zurbuchen ist der Schweizer Direktor der NASA. Also der Mann ist Schweizer und Direktor der NASA. Und die haben sich fünf Stunden unterhalten. Es würde dich auch sehr interessieren und ich glaube auch alle Fans äh, des Astropods, weil sie natürlich auch über das Universum sprechen und über die Planeten sprechen und ob es Gott gibt und ob es das einzige Universum ist oder ob es Millionen andere Galaxien, das weiß man ja auch, äh, gibt und ob es Leben im All gibt. Und es so ist ein hochinteressanter und sehr inspirierender Mann ähm, und auch ganz interessant wie ein Wissenschafts- Unternehmen wie die NASA, diesem Planeten gegenübersteht. Es ist sehr empfehlenswert tatsächlich.
1: Da kommt mir als äh, Gedanke, dass dieses Thema Paralleluniversen auf dieser Ebene immer kausal draußen auf der, auf der physischen Ebene gesucht wird. Gibt es noch mhm. ein anderes Universum? Aber wir leben ja auf unserem Planeten in Tausenden von Paralleluniversen. Und wir oh wissen ja. ja teilweise gar nicht, was um uns herum passiert, weil wir es nicht wahrnehmen können. Oh ja. Wir haben ja nur einen beschränkten Wahrnehmungshorizont. Und dieses Thema passt zu der Fische-Jungfrau, also zu, zu dieser Vollmondkonstellation, sich auch zu fragen, was nehme ich wahr, wo sind die Grenzen meiner Wahrnehmung. Mhm. Dann würde ich mich gerne noch dem Mars zuwenden, wenn du einverstanden bist.
0: Auf jeden Fall, Mars geht immer
1: der befindet sich in den Zwillingen und untersteht damit dem Planeten Merkur, der am Samstag rückläufig wird. Über die Rückläufigkeit wurde schon viel gesagt. Das ist also auch, mhm. Der kommt dann noch dazu. Der Bote, der Götterbote, der Vermittlung wird auch rückläufig. Also da kann es auch viele Irrtümer geben oder Missverständnisse. Aber da die Zeit in der Jungfrau ist also die Jungfrau den Ton der Zeit jetzt für diesen Monat angibt, kann man diese Irrtümer auch als Anlass nehmen, zu schauen, wo man nicht genau genug war. Und der Mars im Zwilling es ist es eine Energie, die in die Streuung geht. Mars ist ja die Kraft, die vitale Kraft, das Losmarschieren, die Power. Und im Zwilling zerfällt diese Kraft so ein bisschen in verschiedene Dinge gleichzeitig. Das kann also bedeuten, dass Multitasking ist etwas, was man in so einer Zeit gut kann, was aber auch sehr anstrengend sein kann. Weil man das Gefühl hat, dass viele Dinge gleichzeitig kommen, die man eigentlich jungfraugemäß lieber nacheinander machen würde. Und deswegen sollte man darauf achten, oder man kann darauf achten, dass man bewusst nicht zu viele Dinge auf einmal gleichzeitig anfängt, weil diese Konstellation kann einen dazu verleiten, dass man das Gefühl hat, dass einem das auch möglich ist, und hinterher hat man dann einen Haufen durcheinanderfliegende Blätter, mit denen man nichts mehr anfangen kann.
0: In zwei Wochen erscheint bei mir eine Podcast-Folge mit einem Hirnforscher, Professor Dr. Volker Busch, den ich vor ein paar Wochen aufgezeichnet habe. Und der sagt, Multitasking ist eine Illusion.
1: Das gilt für Männer ja sowieso. Und für Frauen auch. Aber warum, sind, warum sagt er, dass Multitasking eine Illusion sei?
0: Weil wir im Grunde genommen dann nichts wirklich unsere reine Aufmerksamkeit schenken können. Sondern wir verteilen kleine prozentuale Bröckchen Aufmerksamkeit auf viele verschiedene kleine Sachen. Aber wir sind bei keiner Sache wirklich dabei.
1: Dann, dann würde das ja dieser Definition, das, also dieses Multitasking würde ja dem Mars in den Fischen entsprechen. Siehst du? Wofür der aber gut ist. Weil die Zwillinge ja auch für die Bewegung, das sind ja unsere Bewegungsorgane. Also Arme, mhm. Beine, Hände, Propeller, Flügel, Flossen, alles, Propeller. was wir haben. Ja klar, wir haben auch Propeller. Und wenn du wir... Vielleicht. Das sage ich dir jetzt nicht. Und wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen die Ordnung nicht mehr rein, dann hilft Bewegung. Mhm, also stimmt. physische Bewegung, und jetzt und besonders unter Mars in den Zwillingen, um das System so ein bisschen runterzufahren und zu beruhigen. Und dann kann man oft während der Bewegung, wenn man sich aus dem logischen Denken verabschiedet, kann man den richtigen Blick auf das Geschehen gewinnen. Mhm. Dann haben wir eine sogenannte Rezeption von Merkur und Venus. Also der Merkur steht in der Waage und die Venus in der Jungfrau. Und das ist eine Ausgleichung vage durch die Zurücknahme, dass man sich höflich zurücknimmt, dass man also merkt, man kann in den Auseinandersetzungen oder in den Gesprächen oder in Streits oder auch in dem Moment, wo man jemanden für etwas überzeugen oder gewinnen möchte, überzeugen ist ja ein schrecklicher Begriff, fällt mir immer wieder auf, wenn ich ihn selber mm-hmm. erwähne, dass es darum geht, dass man die den Blickpunkt des Anderen mit reinnimmt in die Argumentation, aber auch, dass man dem Anderen nicht sein Ego aufdrückt. Und deswegen ist das eine gute Schulung in höflicher britischer Zurückhaltung, diese Konstellation, die eine längere Zeit andauert, weil das jetzt nicht etwas ist, was in dieser Woche an einem bestimmten Wochentag passiert, sondern der Merkur ist jetzt eine gewisse Zeit in der Waage und dann ist er rückläufig und die Venus ist eine gewisse Zeit in der Jungfrau, und das wird sich dann ändern, wenn die Venus in die Waage geht und dann den Merkur in der Waage beherrscht. Dann geht es wirklich darum, dass man miteinander und aufeinander zugehen kann. Aber das kommt ja dann in der Folge, wenn es soweit ist.
0: Britische Zurückhaltung gefällt mir sehr gut. Darauf im Sinne der Queen einen Gin Tonic. Fürs Wochenende.
1: Der Lieblingsgin war der Booth von der Queen Mom. Was it? Of course. <lacht> Und dann würde ich in diesem Sinne sagen, hätten wir diese Woche erstmal in Augenschein genommen.
0: It was Und, lovely.
1: Of course it was lovely. Und wir <lacht> danken euch für eure Geduld. Und, Und für
0: die vielen Nachrichten. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wann der Astropod endlich wieder da ist. Zack,
1: da ist er. Ja, das gab diesen eine Nachricht von der 81-jährigen Dame, die war umwerfend schön.
0: Ja, der habe ich auch ganz liebevoll geantwortet. Also uns erreichen ja sowieso ähm, zusammen, aber auch auf unterschiedlichen Kanälen, wirklich einfach so niederschmetternd schöne, schöne, schöne Briefe und Nachrichten. Und da muss ich sagen, der ist mir auch richtig ins Herz gegangen. Also Und vor allen Dingen, weil, ähm, weil die Dame geschrieben hat, dass sie viele Antworten mit 81 bekommen hat auch von dir, lieber Alexander, durch dieses Eintauchen in den Astropod, den sie erst im Juli entdeckt hat und seitdem 120 Folgen durchgehört hat. Das finde ich großartig.
1: Kann man sich mal überlegen, wie viel sie pro Tag gehört hat. Aber ich bin Mhm. nicht so gut im Rechnen. (lacht) Vielleicht kann man auch das als Anlass nehmen, dass ihr euch überlegt, wenn ihr das den Eindruck habt, es gibt bestimmte Dinge, die ihr euch noch mehr von uns wünscht. Also dass diese Pause kann einem ja auch bewusst machen, was man vielleicht sich besser vorstellen kann. Jungfrau ist ja auch die Zeit der Nachkorrektur und Verbesserung. Also laden wir euch hiermit ein, wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, schreibt die uns gerne. Wir können nicht immer auf alles reagieren. Das muss man auch sagen, weil es sind zu viele Nachrichten. Aber trotzdem, äh, es ist für uns ja auch eine Inspiration, weil wir können ja nicht Absolut. alles abdecken.
0: Absolut. Und wir lesen alles und wir wertschätzen alles. Aber auch wir predigen ja immer wieder Selbstfürsorge und auch unser Tag hat nur 24 Stunden.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz wundervolle erste nachsommerliche Astropod-Woche.
0: So ist es. Schönes Wochenende. Tschüss. <Musik>